0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser heutiges Thema. Kleiner Mensch, große Seele. Unser Weg mit dem kleinen König. Wir erzählen Ihnen heute am Allerseelentag die berührende Geschichte eines kleinen Königs. Nämlich die von Tobias König. Ein ganz fröhliches Kind, das mit seiner Freude, seine Familie und seine Umgebung ja kann man sagen, angesteckt hat, begeistert hat, mit einem Herzfehler geboren und für sein Leben schwer behindert und viel im Krankenhaus gewesen, den alle gemocht haben und der in der ihn behandelnden Klinik auch einen Spitznamen bekommen hatte, nämlich der kleine König. Seine und damit auch ihre Geschichte erzählt uns heute seine Mutter, Elisabeth König. Es ist die Geschichte des Ringens mit körperlicher Einschränkung, mit Leben und Tod. Es ist eine Geschichte, was es für eine Familie bedeutet, ein schwerbehindertes Kind zu haben. Und es ist ein Zeugnis, wie viel Freude möglich ist in einem auf solche Weise erschwerten Leben. Elisabeth König ist Religionspädagogin und in der Erzdiözese Freiburg als Gemeindereferentin tätig. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie im südlichen Oberschwaben. Grüß Gott, Frau König.
1: Grüß Gott, Herr Klose.
0: Und wir sitzen jetzt gemeinsam hier im Studio Ravensburg von Radio Horeb. Das freut mich auch, dass wir jetzt sie uns jetzt auch hier persönlich treffen. Wenn wir schon bei den Oberschwaben sind, dann können wir sich auch hier natürlich äh, schön treffen. Frau König, ich habe hier Ihr Buch in der Hand und ähm, der kleine König, Tobias, eine Kindheit. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie als Mutter von Tobias dieses Buch geschrieben haben?
1: Dass ich dieses Buch geschrieben habe, ist eigentlich erst in den letzten beiden Jahren dann entstanden. Ich habe im Prinzip im Vorfeld Jahr für Jahr eine Geschichte geschrieben, im Rückblick, wo ich im Prinzip das, was in dem Jahr aus seiner Perspektive wichtig war, Termine bei Ärzten, in Kliniken, Feste, die die Familie gefeiert hat, Jahr für Jahr aufgeschrieben habe. Und damals ist mal die Idee entstanden, dass ein Buch daraus werden könnte. Aber damals hat sich leider kein passender Verlag gefunden. Und dann lagen diese Geschichten eigentlich in meinem Computer, in einem Ordner Geschichten vom kleinen König. Und vor zwei Jahren habe ich dann bei einer beruflichen Fortbildung in einer Anfangrunde, es war ein Schreibseminar zum Thema das Buch meines Lebens, aus der Perspektive des Berufs, mein Leben aufzuschreiben, weil ich schon so lange im Beruf bin. Und da habe ich halt in der Anfangsrunde, in der Kennenlernrunde, so wie jeder andere erzählt, ja, ich habe früher Tagebuch geschrieben, Pfadblatt, Zeitungsartikel muss man mal schreiben und früher mal Geschichten geschrieben. Und darauf ist dann der Referent aufmerksam geworden. Und hat dann seit Oktober 2021 nicht mehr locker gelassen, weil er auch einen Verlag hat und hat dann gemeint, ich hätte gerne ein Buchprojekt mit dir. Und letztes Jahr im November ist es ist es dann einfach so weit gekommen, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das öffentlich, mit vielen Fragen drangegangen und jetzt sind wir glücklich, dass wir dieses Buch in Händen halten dürfen, weil das einfach eine bleibende Erinnerung für uns jetzt ist.
0: Auf dem Buch ist auch ein Foto drauf von Tobias, und wenn Sie auch gucken wollen, wie Tobias äh, ausgesehen hat, also das ist ein nettes lachendes Bild, äh, das ist ja so, äh, ja, dann können Sie das entweder natürlich im Internet gucken, wo es dieses dieses Buch ist, Tobias der kleine König. Wir haben es aber auch auf dem Infobutton zu dieser Sendung direkt können Sie anklicken, da können Sie dieses Bild sehen, auch das äh, die die Referenz zum Buch bekommen. Und äh, ja, dann wissen Sie über wen wir hier sprechen, nämlich über Tobias König, den Sie im Buch aber immer der kleine König nennen. Und es sind Geschichten, die Sie erzählen. Sie, die, seine Schwester heißt auch eben die kleine Prinzessin, und Sie sprechen von ihnen als die Königsfamilie. Ja, das hat einfach ein Stück weit Geschichte.
1: Also einmal ist der Tobias, nachdem er geboren war, recht schnell nach zwei Stunden in die Kinderklinik geflogen worden, nach Friedrichshafen. Und die Ärzte, er war vier Wochen lang in dieser Kinderklinik, und die Ärzte und die Pflegerinnen und wer reinkam in sein sein Intensivzimmer, haben ihn immer nur, wie geht's dem kleinen König? Was macht der kleine König? Und was macht er denn? Und da hat er einfach diesen Namen Wett gehabt. Und weil die Klinik damals wollte, dass wir im Prinzip eine was hinterlassen, dass wir noch eine Erinnerung an ihn haben, habe ich dann damals die erste Geschichte geschrieben, die Geschichte vom kleinen König, der das Leben lieben lernte. Und daraus sind dann halt jedes Jahr Geschichten geworden, die begonnen haben, die, kleine, die Geschichte vom kleinen König und dann der neue Zusatz, was halt in diesem Jahr gerade von Bedeutung war. Ich habe Freunde in der Ortenau, wo ich früher gelebt habe, die haben ein, eine Bushaltestelle Haus König. Das haben wir dann geschickt bekommen. Und irgendwie ist der Name König halt dazu prädestiniert, dass man als Königsfamilie bezeichnet wird. Und letztendlich sind wir ja alle Könige.
0: Wir sind alle Königinnen und Priestern berufen. Genau. Das ja. eine Bibelstelle, wir ja. sind Königskinder. Ja. Das sind alles so Bilder, die natürlich da auch mit reinschwingen. Und sie sind ja auf guten. Spuren, Saint-Exupéry hat den kleinen Prinzen geschrieben. Das sind ja auch sehr, sehr schöne, berührende Geschichten. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so über ein Leben nach erzählt, und Sie machen das in Form von Geschichten, das ist vielleicht eine Frage aus verlegerischer oder aus, aus artistischer, aus künstlerischer Sicht. Ist eine Geschichte zu erzählen nochmal eine andere Ebene als also erzählen, so war es, das ist jetzt Tobias, das sind wir, sondern das ist der kleine König. Was bewirkt sowas auch nochmal auf einer anderen Ebene? Ich habe ja die, das Buch
1: oder auch die Geschichten damals immer aus seiner Perspektive geschrieben. Also nicht jetzt, wie ich das erlebt habe, sondern ich habe mich in meinen Sohn hineinversetzt, wie diese Termine bei den Ärzten, in den Kliniken, die Begegnungen mit Menschen, die Feste, die wir gefeiert haben, wie er die erlebt hat. Und es war einfach so der Gedanke, ja, aus seiner Perspektive das aufzuschreiben. Und dass ich es aufgeschrieben habe, war letztlich der Grund, dass ich gesagt habe, ja, wir wollen ja noch Kinder haben und irgendwann müssen die Geschwisterkinder nachlesen können, warum er so war, wie er ist. Und deswegen sind die Geschichten Jahr für Jahr geschrieben worden bis zu einem Zeitpunkt, wo es machbar war, irgendwann hat dann die Kraft nicht mehr ausgereicht oder auch die Zeit gefehlt, diese mhm. Geschichten weiter zu schreiben.
0: Es ist jetzt vier Jahre her, dass äh, Tobias dann doch mit 17 Jahren dann gestorben ist. Ja. ja. Deshalb passt auch diese Sendung für uns sehr gut zu aller Seelen, weil bei an aller Seelen denken wir an unsere Verstorbenen, an die Seelen und stellvertretend denken wir jetzt in dieser Sendung An Tobias, an den kleinen König. Ja, das ist auch gut so und das darf auch so sein. Das heißt, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, dann können Sie das auch immer ein bisschen übersetzen auf auf das, was äh, an an wen Sie sich erinnern. Vielleicht ist es auch ein ein kleines Königskind gewesen oder ein großes Königskind. Vielleicht, ähm, ja, wie auch immer, Wenn Sie gerade im Herzen tragen, wenn Sie diese Sendung hören, wäre es schön, wenn das auch für Sie ein Segen ist, wenn Sie jetzt auch die Geschichte von Tobias, dem kleinen König, hören. Frau König, kommen wir zu Ihrem Buch und damit zu Tobias und Ihrer Geschichte, zur Geschichte des kleinen Königs. Zu Beginn schreiben Sie fast wie ein Gedicht, Dein Lachen gab uns allen Kraft. Dein Lachen hat jeder verstanden. Deine Sprache?
1: Nur wir. Das ist im Prinzip ein Zitat, das entstanden ist, als wir vor zwei Jahren in der Nachsorgeklinik Tannheim in einer Reha für verwaiste Familien waren. Und die Nachsorgeklinik Tannheim bietet für acht Familien immer eine Reha für verwaiste Familien an. Da ist man vier Wochen am Stück gemeinsam in dieser Gruppe zusammen. Und ein Element dieser verwaisten Reha ist, dass es ein freiwilliges Musikprojekt gibt. Bei uns war es so, dass alle Familien teilgenommen haben. Und wir als Familien, die unterschiedliche Erfahrungen hatten mit dem Tod des eigenen Kindes, haben dann im Prinzip am Vormittag mit viel Ringen den Refrain für einen gemeinsamen, für einen gemeinsamen Song komponiert, also den Text zusammengestellt. Es war ein Tontechniker da, ein Musiker und eine Sängerin. Dann hatten wir diesen Refrain und dann hat jede Familie ihre Strophe selber formulieren dürfen. Und dieser Satz ist ein Teil von der Strophe, die wir als Familie König formuliert haben. Und das ist so, das bringt zum Ausdruck, dass sein Lachen, damit hat er die Menschen angezogen, da hat er die Leute begeistert und hat sie in seinen Bann gezogen und aber die Art und Weise, wie er dann lautiert hat und was er damit gemeint hat, das haben eigentlich nur wir im engsten Kreis verstanden, weil er ja nicht reden konnte. Mhm.
0: Ja. Sein Lachen, ne, dein Lachen gab uns allen Kraft. Dein Lachen hat jeder verstanden. Deine Sprache, nur wir. Ja. Jetzt verstehen wir das auch. Ja. Das Buch ist voll mit schönen Geschichten aus dem Leben von Tobias. Das können wir natürlich jetzt nicht hier, wollen wir auch gar nicht transportieren. Man kann ja auch das Buch dann sich besorgen. Tobias, der kleine König, eine Kindheit. Aber vielleicht können Sie uns einfach ein bisschen was erzählen von, äh, aus, seinem, aus seinem Leben. Vielleicht so ein, zwei Anekdoten, wo Sie sagen, das wäre jetzt mal so typisch Tobias, typisch der kleine König.
1: Also typisch Tobias war zum Beispiel, dass er, wenn er zu einem Arzttermin kam, und er den Arzt noch nicht kannte, er erstmal sehr skeptisch war und erstmal sehr kritisch den beäugt hat und dann erstmal gebockt hat. Und wenn dann dieser Arzt gut auf ihn oder die Ärztin gut auf ihn eingegangen ist, dann hat er auch mit ihr rumgeschäkert und hat alles mit sich machen lassen. Und das hat er im Verlauf seines Lebens eigentlich immer besser gekonnt. Also ich erinnere mich daran, dass wir kurz vor seinem Tod einen letzten Termin in der, im SPZ in Tübingen hatten, wo dieses SPZ. Das ist das sozialpädiatrische Zentrum, wo einfach die Fachärzte sitzen, die mit behinderten Kindern, die eingeschränkt sind, einfach die ganze Bandbreite abdecken können. Was braucht es jetzt? Welche Hilfsmittel? Also die da einfach vom Fach sind und viel Hintergrundwissen haben. Und da ist ein neuer Arzt da gewesen und wir haben dann schon gedacht, oh je, wie wird es heute wieder? Wieder ein neuer Arzt? Und es ging total gut und da hat man einfach gemerkt, er hat mit den Jahren erlebt, ja, man kann mit den Ärzten auch gut umgehen und Dieses letzte Treffen mit einem neuen Arzt, das war einfach sehr entspannt und wir sind ganz beschwingt dann auch nach Hause gefahren, weil es einfach
0: entspannt war bei diesem Arzttermin. Also er hat den Arzt erstmal kritisch beäugt. Gab es auch Momente, wo er nicht zufrieden war mit dem Arzt und dann bockig geblieben ist? Ja, das gab es natürlich auch. Er hat dann halt im Prinzip gebockt und hat halt sich
1: verkrampft oder hat eine Spastik entwickelt, die dann halt mhm. be- bedingt durch die Situation war und dann war halt erstmal nichts machbar. Ne? Und dann mussten halt warten oder Blut abnehmen beim Kinderarzt. Oh. Einmal im Jahr war das Standard. Da gab's Tage, da ging das gut und es gab dann Tage, wo der Arzt halt mehrere Versuche gebraucht hat, bis es möglich war, ihm Blut abzunehmen, weil er sich halt gewehrt hat dann, mhm. weil das halt auch unangenehm war. Bei so Sachen
0: waren Sie aber auch irgendwie dabei, oder?
1: Gut. Ja, also wir haben ja im Prinzip, mein Mann ist der Hausmann und mhm. ich bin die, die die Familie ernährt. Und also, wo er dann größer war, mussten wir immer zu zweit gehen, weil ich ihn gar nicht mehr alleine tragen konnte. Aber bei so Terminen war ich eigentlich, Kliniktermine war Standard, das sind wir zusammen hin. Also selten, dass mein Mann mal alleine wohin musste, weil das war einfach klar da will ich dabei sein. Mhm. Und es war auch wichtig, dass wir da gemeinsam dort waren, um mit vier Ohren
0: zu hören, was die Ärzte sagen. Und in dem Fall Erziehung, Hausmann und äh, Familie zu leben, war dann Fulltime-Job? Ja, also 24
1: Stunden. Also sicher konnte man ihn mal hinlegen und dann war er auch zufrieden zeitweise, aber man konnte jetzt nicht sagen, Da bleibt jetzt halt mal erstmal alleine zu Hause. Wir waren halt von seiner Geburt an eingespannt und hatten zu tun, dass wir getaktet sind, dass wir die Therapien so lange nicht im Kindergarten waren. Da war das einfach selbstverständlich, dass wir ja zum, zum Physiotherapie, zur Logopädie gefahren sind. Und da er halt einfach mit dem Essen Probleme hatte und ja, er hatte oft erbrechen müssen nachts. Es war also schon mhm. auch auf die Nachtschicht. Einmal aufstehen, Bett beziehen, Waschmaschine starten, vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes Mal. Aber
0: und Kindergarten, war das dann ein spezieller Kindergarten?
1: Ja, er war von den Maria Berger Heime. Die sind, haben ihren Sitz in Gammattingen. Mhm. Da gab es bei uns in der Ecke einen Kindergarten und es war einfach gut, weil wo er dann im Kindergarten war, sind diese ganzen Therapien im Kindergartenablauf. Stadt, haben die da stattgefunden und dann war das einfach auch eine Entlastung, dass wir diese Fahrten nicht mehr so hatten. Mhm. Wir haben dann zwar mit der Zeit schon immer noch was zusätzlich gemacht, andere Therapieformen ausgesucht, die wir dann in Ferienzeiten gemacht haben, aber es war entspannend zu wissen, im Kindergarten läuft es und da brauchen wir nicht nochmal auf die Piste gehen. Auf die Piste gehen. Ja. <lacht> ja, das ist halt, wenn man auf dem Land lebt, immer mit Kilometer und viel Zeit
0: verbunden. Wir lernen jetzt Tobias ein bisschen kennen. Ja, vielleicht können Sie noch eine Anekdote aus seinem Leben erzählen, was, Sie, was ja. er erlebt hat, was Sie mit ihm erlebt haben.
1: Also er hat im Prinzip äh, mitbekommen, als ich dann wieder schwanger war, wo seine kleine Schwester sich auf den Weg gemacht hatte. Wir waren da frisch umgezogen in unser behindertengerechtes Haus, was wir gebaut hatten. Und als sie dann geboren war, ist er natürlich ins Krankenhaus mit dem Papa gekommen und seine Schwester hat ihn brüllend und weinend begrüßt und er hat sich solidarisiert, er hat einfach mitgeweint. Und als man dann wieder zu Hause war, war das genauso, er hat geweint, wenn sie geweint hat, er hat gelacht, wenn sie dann irgendwann lachen konnte und irgendwann hat man ihm dann halt erklärt, Tobias, du musst nicht weinen, wenn sie weint, weil sie hat die Hose voll oder <lacht> hat halt Hunger. Und dann hat er einfach sich amüsiert, wenn sie dann wieder mal geweint hat. Und das waren so einfach schöne Situationen mit ihm, dass er, dass er auch alles wahrgenommen hat und mitbekommen hat. Und das ist auch das, was uns die Ärztin, kurz bevor die Tochter geboren wurde, mal signalisiert hat. Da haben wir dann mal so eine Diagnosephase gehabt, wo er dann im MRT war und alles. Und da hat die Professorin nur gemeint, er hat diesen Sauerstoffmangel von seiner Geburt her und deswegen diese Behinderung. Aber sie haben den Sechser im Lotto mit diesem Kind, weil er kann sehen, er kann hören, er kann Gefühle zeigen und er reagiert auf sie. Und es war dann so für uns ein besonderes Geschenk zu erleben und zu erfahren, dass mit dieser Behinderung das eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass er auf uns reagiert, dass er versteht, was wir sagen. Das war dann schon ja ein besonderer Geschenk und ja wo wir glücklich waren, dass es so ist.
0: Frau König, darf ich Sie bitten, vielleicht einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch vorzulesen, dass wir den Eindruck bekommen haben, wie Sie das geschrieben haben. Es sind ja Geschichten, die aus der Sicht von Tobias ähm, Sie so aufgeschrieben haben, dass wir einfach ein bisschen spüren, wie das klingt, wenn Sie diese Geschichten...
1: Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, ich nehme die Szene, wo wir frisch umgezogen waren, so in dieser Ecke oder davor kurz, In den Monaten zuvor hatte er mit seinen Eltern wiederholt einen freundlichen Mann besucht, den die Eltern Architekt nannten, aber dessen Beruf er nicht so richtig durchschaute. Auf jeden Fall sah er auf dessen Computer Umrisse, die einmal, wie man ihm sagte, ein Haus werden sollte. Wie man sich aber auf so einer kleinen Fläche wohlfühlen sollte, konnte sich der kleine König nicht vorstellen. Da wollte er doch lieber in der netten kleinen Wohnung bleiben, die er gewohnt war. Oder musste man diesen Plan, so nannten Papa und Mama diese Umrisse, mit einem starken Vergrößerungsglas anschauen, damit etwas daraus wurde? Soll ich noch weiter vorlesen?
0: Ein bisschen noch.
1: Seine Eltern hatten ihm erklärt, dass dieses neues Haus behindertengerecht gebaut und besonders auf ihn und seine Bedürfnisse abgestimmt wurde. Er staunte, an was da alles gedacht werden musste. Die Türen mussten breit genug sein, damit ein Rollstuhl durchpasste. Die Fenstergriffe waren weiter unten eingeplant, damit er vom Rollstuhl aus ein Fenster öffnen konnte, wenn er dazu in der Lage sein sollte. Auch ein rollstuhlgerechtes Badezimmer im Erdgeschoss war notwendig. Das dazugehörende Zimmer wurde Therapiezimmer genannt. Dann trafen sie sich mit anderen Männern, die anscheinend Häuser bauten und Dächer draufsetzten. Mit ihnen sprachen die Eltern über irgendwelche Zahlen, die der kleine König nicht erfassen konnte. Doch so langsam wurde ihm klar, was die ganzen Besprechungen und Termine mit den Männern und Zimmermännern bedeuteten. An der Stelle im Nachbarort also sollte das neue Haus entstehen, das er beim Architekten am Computer gesehen hatte.
0: Das ist der kleine König, Tobias, ein Sechser im Lotto, schwer behindert und trotzdem ein, ein, ein Segen für die Familie, viel Freude geschenkt. Und ein Lied, das er sehr gerne gehört hat, ist dieses Lied Vergiss es nie. Ja, können Sie dann noch kurz was dazu sagen, dass man sich vorstellen kann, wie ist es, wenn er sich so ein Lied, hat er sich das gewünscht oder wie hat er darauf reagiert, wenn dieses Lied gelaufen ist?
1: Also da er nicht sprechen konnte, hat er sich das natürlich nicht gewünscht. Also dieses Lied, vergiss es nie, hat er jeden Freitag in seiner Schulzeit im Schulgottesdienst immer gesungen. Das war immer das Abschlusslied am Ende. Und er hat dann einfach lautiert und gestrahlt, weil ihm das Lied gefallen hat. Das war einfach seine Weise zu kommunizieren, dass er ein glückliches Gesicht hatte, seine Augen gestrahlt haben, er gelacht hat.
0: Vergiss es nie, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist.
2: Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du liebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob dein Lebenslied in Moll singst oder du du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu du bist du das ist der Clou Es nie. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt Und solche Augen hast alleine du Vergiss es nie, du bist reich Egal ob mit, oder ohne Geld Denn du kannst leben, niemand lebt wie du Du bist Gewalt, kein Kind ist Zufalls. Der Natur, ganz egal, ob du dein Linkenslied im Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer ja, noch dazu, du bist du, das ist der Clou, ja, der klug, ja, du bist du. wollt kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein linkes Lied im Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, das ja.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören die Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin hier im Studio Ravensburg. Es sitze sich zusammen mit Elisabeth König. Sie ist Gemeindereferentin und sie ist die Mutter von dem kleinen König Tobias. Wir haben gerade gehört, du bist der Clou. Uh, Tobias war ein kleiner, wirklich Clou.
1: Ja, er war einfach sehr lebensfroh und hat sich aus Herzen freuen können und hat einfach viel, viel Freude in unser Leben gebracht und hat
0: dafür Sorge getragen, dass wir mit ihm immer beschäftigt waren. Der Titel für diese Sendung da haben wir genommen: Kleiner Mensch, große Seele. Unser Weg mit dem kleinen König. Ja, wir haben hier dieses Buch, Tobias, der kleine König, eine Kindheit. Frau König, was mich jetzt interessieren würde, was hat die Geschichte des kleinen Königs mit Ihnen als Familie gemacht? Es
1: hat uns einerseits ganz arg zusammenwachsen lassen, weil wir einfach aufeinander verwiesen waren und immer wieder miteinander im Gespräch sein müssten, was braucht er jetzt, was ist nötig für ihn. Es hat ganz viel Liebe zu ihm hingeschossen, also wir haben ihn über alles geliebt, die ganze Familie, auch die Verwandtschaft war immer auf ihn konzentriert. Und trotzdem hat es uns auch an unsere Grenzen gebracht, weil wir einfach ja nicht mehr die, ganz die Jüngsten waren, wo er zur Welt kam. Und er ja einfach sehr viel Kraft erfordert hat, weil er ja immer getragen werden musste. Wir hatten zwar behindertengerecht gebaut, so dass er auch im Erdgeschoss hätte schlafen können. Aber dann haben wir irgendwie gemerkt, nein, wir wollen ihn bei uns oben in der Nähe in einem Zimmer haben. Und deswegen war das halt auch einfach körperlich anstrengend, wo wir an die Grenzen unserer Belastung gekommen sind, wo man dann gespürt hat, ja, jetzt meldet sich der Rücken. Die Psyche ist irgendwann am Ende, wo man einfach nicht mehr kann und man gereizt ist. Dann kam natürlich die Schwester, die auch ihre, ihre ihre Dinge gefordert hat, die natürlich auch ihr Leben leben wollte. Und von daher waren wir dann schon auch irgendwann an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wie lange können wir das auch noch machen.
0: Was haben Sie gemacht, wenn Sie gemerkt haben, Sie kommen an Ihre Grenze oder darüber hinaus? Wenn das, Wie geht man mit sowas um?
1: Also das eine war sicher, dass wir immer da mal gucken mussten, kann der eine mal eine Auszeit bekommen, also es gab dann so Sachen, die jeder für sich alleine gemacht hat, dass mein Mann zum Beispiel geschaut hat, dass er jeden Montagabend bei seinem Chor sein konnte und ich bei der Band mitspielen konnte, wenn ich Zeit hatte, bei der ich mit dabei bin. Es waren Zeiten, wo dann auch, wo er schon älter war, wo ich dann einfach auch mal zwei, drei Tage verreist bin mit der kleinen Schwester, damit einfach Abstand mal da war und mal wieder mit neue Energie kommen konnte. Und was sicher ja auch geholfen hat, dass wir jeden Abend auch ein Ritual miteinander gepflegt haben, wo wir einfach den Tag nochmal angeschaut haben, wo wir alle Menschen, die uns wichtig waren, für die wir beten wollten, ins Ritual mit reingenommen haben. Das war einfach so etwas, wo wir auch Kraft geschöpft haben. Unser Glaube, der war schon wichtig auch in dieser Sache.
0: Und also Ihr Mann hat dann, für ihn war es gut, einfach mal in den Chor zu gehen, weil Das stelle ich mir jetzt auch nicht so erholsam vor, dass man da zwei Stunden mit dem Chor dann auch ein bisschen üben muss. Aber man man, man hat mal den Kopf ganz woanders, man kriegt den Kopf frei. Ist es das? Und wenn Sie in der Band spielen, ist es dann auch so, äh, wo Sie sagen, man kann einfach mal was anderes tun und es hilft.
1: Es ist einfach ein Also ein Kontrastwechsel einfach, dass man was anderes hat, mal andere Leute begegnet, mal über was anderes auch reden kann, wie immer nur über Krankheit und Behinderung und was müssen wir noch alles tun an Hilfsmittel beantragen und was da so nötig war. Aber es war einfach auch, man sagt ja so schön, Musik äh, wäscht den Staub von der Seele des Alltags. Und also ich erlebe schon, dass Musik bei mir einfach dazu beiträgt, dass ich entspannen kann, dass es mir gut tut. Oder sicher sind wir auch, ist mein Mann dann mal ins Thermalbad gegangen oder ich bin tagsüber, wenn es die Zeit erlaubt hat, neben der Arbeit auch mal eine Runde in den Wald gegangen, eine Runde laufen gegangen, mal mit ihm, ihn dabei oder aber auch alleine. Also das waren schon die Formen, wo wir einfach abgeschaltet haben. Das war nötig, sonst hätte man das nicht leisten können so lange. Mhm.
0: Jeder geht auf seine Art mit Schicksalsschlägen um, mit so einer schweren Diagnose kurz nach 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 der Geburt in die Klinik zu müssen, zum merken, das Kind ist fürs Leben schwer behindert, Sauerstoffmangel oder auch mit anderen Schwierigkeiten im Leben geht ja als als Sie müssen einfach selber überlegen, wie viel Sie von sich erzählen ja. wollen, ja. Aber ich frage einfach mal nach, wie Ihr Mann und Sie sind ja unterschiedlich. Wie gehen wie, wie gehen Sie unterschiedlich damit um und wie kommen Sie damit klar, dass der andere dann eben anders damit umgeht als ich? Ich denke,
1: das war ein ganz großer Lernprozess. Also zu sehen, dass mein Mann damit anders umgeht, dass er das eher mit sich selber ausgemacht hat und vielleicht mit anderen darüber gesprochen hat und nicht ich unbedingt der Gesprächspartner in dieser Phase dann war. Und ich war jetzt halt eher diejenige, die dann mit Freundinnen geredet hat oder die dann auch mit Gleichgesinnten im Austausch war. Wie ist es bei euch? Was kann man noch machen? Und was halt auch wirklich... Wirklich auch während der ganzen Jahre, die wir ihn begleitet haben, unseren Sohn so. wichtig war, wir waren auch im Vorfeld schon immer wieder in der Nachsorgeklinik Tannheim zu Reha-Aufenthalten. Und das war immer eine ganz große Kraftquelle für uns, weil wir da mit Leuten zusammengekommen sind, die ähnliche Probleme hatten, wo wir auch immer wieder die Infos bekommen hatten, die man nicht auf dem Serviertablett von Krankenkassen und sonstigen Behörden geliefert bekommt. Und da hat man einfach das Vollprogramm gehabt. Da gab es immer einen Sozialrechtsvortrag. Man hat die aktuellen Infos bekommen, was darf beantragt werden und wie macht man das. Also da hat man so viele Unterstützung bekommen. Das war dann einfach immer die Rettung für uns. Und man hat einfach auch viele Kontakte bekommen, wo man auch heute noch
0: Freundschaften pflegen von damals. Und natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Also auch Krisen in so einer Situation kann ich mir vorstellen. Aber ihre Ehe hat es überdauert. Und äh, und dann ist eben noch die kleine Schwester dazugekommen. Die kleine Prinzessin, wie Sie in Ihrem Buch äh, schreiben. Wie war denn das für die kleine Schwester, einen großen behinderten Bruder zu haben und das alles mitzuerleben?
1: Also sie... Die kleine Prinzessin ist im Prinzip damit groß geworden. Für sie war das selbstverständlich, wie er war und sie ist mit ihm umgegangen, wie wenn das das ganz Normalste wäre von der Welt und es war auch wirklich so, dass sie ihn über alles geliebt hat und ihn auch jetzt unendlich vermisst, also er fehlt ganz arg und trotzdem war es einfach selbstverständlich, als sie dann im Kindergarten war und dann mal Freunde einladen wollte, sie hat ihn in ihr Spielen immer mit einbezogen. Das war einfach und sie hat auch immer ganz verrückte Sachen mit ihm gemacht, wo sie dann in die Pubertätsphase kam, wo sie, wo ich dann, dann schon gesagt habe, Oh, lass doch den Tobias in Ruhe und nö, das hat ihm Spaß gemacht, wenn sie mit ihm irgendein Video gedreht hat, wo er dann halt, sie hat mit ihm Vater, Mutter, Kind gespielt, als die Phase des Rollenspiels war und es war einfach selbstverständlich für sie, also das war überhaupt kein Problem für sie.
0: Unser Thema in der Lebenshilfe, kleiner Mensch, große Seele, unser Weg mit dem kleinen König. Heute am Allerseelentag haben wir gesagt, das finden wir ein ganz schönes Thema an diesem Tag auch zu machen. Und Frau König, lassen Sie uns da noch drüber sprechen. Ja, vor vier Jahren war es dann so, dass äh, Tobias es nicht mehr geschafft hat, dass er dann gestorben ist mit 17 Jahren. Und wie können Sie das noch ein bisschen schildern? Wie, wie, war, der, wie war das mit, mit diesem Sterben und wie gehen Sie heute damit um?
1: Also dieses Sterben war in keinster Weise absehbar. Er war zu diesem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, in der Schatzinsel. Das ist eine Einrichtung in seiner Schule gewesen, eine Gruppe, die über die Kurzzeitpflege abgerechnet werden konnte. Und da war er die Jahre davor schon immer wieder gewesen. Und er hatte einen wunderbaren Tag davor erlebt. Wir waren kurz vorher in Tübingen, in diesem Zentrum. Wir waren beim Kinderarzt. Es war eigentlich alles grün, also auf grün gestellt. Es geht gut weiter. Und deswegen sind wir, als er in der Schatzinsel war, selber auch in Urlaub gefahren für ein paar Tage mit unserer Tochter. Und uns hat dann am Fronleichnamsmorgen die Nachricht erreicht, ihr Sohn ist leblos aufgefunden worden, er lebt nicht mehr. Und es war für uns ein totaler Schock. Wir haben das nicht glauben wollen. Wir haben dann im Prinzip nur da, wo wir waren, unsere, unsere Sachen gepackt und sind losgefahren in Richtung Schatzinsel. Und erst als wir ihn wirklich tot im Bett liegen sahen, war das so anfanghaft zu glauben, ja, er lebt nicht mehr. Dann haben wir natürlich erstmal, wie es üblich ist, funktioniert. Beerdigung organisiert und alles Mögliche, was da halt so zusammenhängt. Und nachdem wir dann eine überwältigende Beerdigung erleben durften, die auch wunderbar gestaltet war und alles, das hat einfach gut getan, diese Zuwendung zu erleben, diesen Rückhalt in Familie, in Verwandtschaft, Freunde, Arbeitskollegen, Schulkameraden und wer da alles gekommen war. Und dann aber danach zu merken, nachdem dann so das ganze Organisatorische rum war, boah, es ist heftig, es ist heftig, die Lücke, die da ist. Man sitzt auf einmal am Sonntagabend, wo immer ein bisschen durchgetaktet war, man sitzt da und merkt, er fehlt einfach, er ist nicht da. Oder man hat sein Lachen gehört oder es war einfach eine Zeit, die unheimlich schwer war.
0: Ihr ihr Leben war ja um ihn herum aufgebaut.
1: Ja, genau. Und die Lücke, die er hinterlassen hat, weil der ganze Tagesablauf war eigentlich von seinem Ablauf bestimmt. Da war einfach eine riesige Lücke da und aus dem Grund, weil wir dann gemerkt haben, es ist so schwer zu ertragen, dass er nicht mehr da ist und ihn zu vermissen, sicher sind wir täglich auch heute noch fast, also es gibt fast keinen Tag, wo wir nicht auf dem Friedhof sind, ab und zu jetzt inzwischen schon mal, dass da eine Lücke entsteht, aber das ist, ja, das ist so etwas, was uns jetzt heute auch noch hilft, einfach ans Grab zu gehen, die Blume neu zu pflanzen oder die Kerze anzuzünden. Und eigentlich ist er uns ganz nah im Herzen, jetzt auch seit unserer Reha in Tannheim. Da müssen wir sagen, die hat uns einfach dann letztendlich ganz arg geholfen. Und es gibt viele Dinge, die uns an ihn erinnern. Wir haben viele Bilder, die da sind, wo wir einfach ihn immer wieder nachspüren bei uns.
0: Also ein, wir leben jetzt halt weiter, wir machen irgendwie anders weiter, ist äh, gar nicht denkbar, sondern er, er ist noch präsent. Ja. Und Sie haben auch im Trauerseminar, so eine Verarbeitung äh, mhm. gemacht, um damit klarzukommen. Es ist vier Jahre her und trotzdem ist es noch ganz nah.
1: Ja, also es gibt Tage, da denkt man, das war gerade gestern und dann denkt man wieder, ja, Ach, doch schon vier Jahre. Sicher haben wir jetzt inzwischen gelernt, wieder neu miteinander als Familie uns einen neuen Weg zu suchen. Also früher war das ja so. Einer von uns hat was mit der Tochter gemacht, einer blieb beim Tobias. Und oft war halt dieses Männerteam, weil der Tobias sich ganz arg auf den Papa eingeschworen hatte. Und dann das Frauenteam, was was dann was anderes unternommen hat. Und dieses, dass wir als Ehepaar wieder mal etwas gemeinsam unternehmen können, das ist jetzt so durch Corona dann so langsam entstanden, dass wir das Fahrradfahren neu entdeckt haben, dass wir jetzt oft miteinander Fahrrad fahren, wenn es das Wetter erlaubt. Oder dass wir auch wieder mal gemeinsam wohin gehen können. Das sind so Dinge, die müssen wir jetzt neu lernen. Sie müssen
0: tatsächlich neu lernen, ja. ja. Okay. Man hört ja oft so einen Spruch, wenn jemand gestorben ist: Ja, der lebt jetzt in unseren Herzen weiter. Diese Dimension habe ich jetzt gerade gehört. Sie hören heute noch sein Lachen. Er fehlt, ja. Aber schon, wenn wir bewusst auch heute sagen: Heute ist aller Seelen. Mhm. Wo ist die Seele von Tobias jetzt? Oder wie sehen Sie das? Ähm, ja. Also von meinem Glauben her bin ich
1: überzeugt, dass er bei Gott ist und dass es ihm da so gut geht, wie es ihm noch nie ging, weil er da alles kann, was er in seinem irdischen Leben nicht konnte. Und ich weiß einfach, wir haben da jemand, dem wir alles anvertrauen können und er sorgt damit dafür, dass es gut wird.
0: Dinge, die er nicht tun konnte aufgrund seiner schweren Behinderung, haben Sie da ein Bild, wenn Sie sagen, wie stellen Sie sich das vor, was macht er jetzt? Ach, er genießt das Leben in vollen Zügen, er tanzt, er
1: er läuft, er schwätzt, er er kann einfach selber essen. Also sicher weiß ich, dass es im Himmel nicht mehr nötig ist. Aber mein Bild davon ist, dass er das alles, was er damals nicht konnte, wo er eingeschränkt war, dass das für ihn jetzt auch möglich ist, dass er einfach sein Leben in
0: vollen Zügen genießen kann und sich daran freut, wenn es uns auch gut geht. Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist »Kleiner Mensch, große Seele«. Unser Weg mit dem kleinen König. Und uns würde jetzt interessieren, liebe Hörer und Hörer, was bewegt Sie an dieser Geschichte des kleinen Königs? Wenn Sie uns jetzt gerade zuhören, was bewegt Sie? Die Nummer ist 089-517-008-008. Ich weiß, wir haben auch viele Hörer, die uns von außerhalb von Deutschland hören. Da, wenn Sie uns anrufen möchten, gerne mit null 0049 89517008008 Was bewegt sie an dieser Geschichte des kleinen Königs? Ein Lied, was Tobias auch sehr gerne mochte, was sie auch in der Familie dann immer wieder auch gehört haben, ist Gottes Liebe ist so wunderbar und das hören wir jetzt auch in der, gesungen von einem Kinderchor. Kleiner Mensch, große Seele, unser Weg mit dem kleinen König. Sie sind bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben, heute am Allerseelentag. Und mein Name ist Bodo Klose und ich spreche mit Elisabeth König, der Mutter von Tobias, der von allen, und gerade auch in der Klinik, der kleine König genannt wurde. und Darüber hat sie ein Buch geschrieben und das erzählt die Geschichten der des kleinen Königs und eben auch seiner Familie. Und gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Was bewegt Sie an dieser Geschichte des kleinen Königs? Die Telefonnummer, wo Sie uns jetzt erreichen können, zögern Sie nicht lange, rufen Sie an, aber ich merke schon, da kommen schon die ersten Anrufe, wunderbar. Die Nummer ist 089-517-008-008. Und diese Nummer hat Frau Bader aus Aalen in Württemberg gewählt. Ich grüße Sie, Frau Bader
3: Guten Tag, Herr Klose. Ich habe gerade auch so einen kleinen Prinzen bei mir. Ich bin äh, Patentante von so einem jungen Mann, der bald 20 Jahre alt wird. Er hat Trisomie 9, das heißt eine Mehrfachbehinderung. Und er kann auch nicht sprechen und nicht aufs Klo und so und kaum essen Also wir haben auch diese ganzen Zeiten durchgemacht. Also ich bin, äh, wie soll man sagen, äh, Urlaubsstation für dieses Kind, damit die Eltern auch mal eine Woche in Urlaub gehen können oder, oder wichtige Termine wahrnehmen können. Und es hat mir aus der Seele gesprochen und ich finde es ganz toll, und es ist sehr bereichernd, so ein Kind, aber es ist auch sehr anstrengend. Und ich freue mich, dass ich da meiner Freundin helfen kann.
0: Frau Baderkämpf, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Das ist sehr, sehr lieb, dass Sie sich gemeldet haben. Vielen Dank. Bitte. Und ich gebe das jetzt gleich weiter an Frau König. Schönes Beispiel: eine Patentante die einfach hilft, auch für das Kind da zu sein, inzwischen 20 Jahre alt. Haben Sie das auch erlebt?
1: Also wir hatten auch einfach Angehörige, Familienmitglieder, die uns unterstützt haben, dass wir mal das machen konnten oder auch Freunde, die uns unterstützt haben und das ist das, was notwendig ist, weil man kann ja nicht 24 Stunden, 365 Tage im Jahr das leisten und diese Menschen, die einem da unterstützen, die sind Gold wert und von daher danke ich ihr einfach, dass sie das macht, weil ich weiß das zu schätzen, was das für die Eltern bedeutet, dass sie eine Auszeit haben
0: können. Kleine Seele, großer, kleiner Mensch, große Seele. Wir sprechen über Tobias König, den kleinen König. Und als nächstes hat uns erreicht aus Lehrte bei Hannover Frau Vollmer. Ich grüße Sie. Guten Morgen, ich grüße Sie auch alle. Ich möchte
4: eigentlich nur also meine Bewunderung für die Eltern aussprechen, dass sie nie angedacht haben, dieses Kind in ein Heim zu geben, dass sie das gemacht haben irgendwie und ausgehalten haben. Das ist nicht selbstverständlich für Eltern. Ja, das wollte ich sagen dazu mehr nicht.
0: Mhm. Frau Vollmer, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Und ja, Frau König, haben Sie sich die, die Gedanken mal gemacht, den Tobias irgendwie doch, wenn Sie es nicht, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind an ihre Grenzen gekommen. Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf oder was? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also die Frage ist schon immer wieder aufgetaucht: Wie lange können wir das noch schaffen? Aber die, wir wollten uns dieser Frage nicht wirklich stellen. Wir haben einfach gedacht, wir ziehen das durch so lang, wie es irgendwie möglich ist. Und ja, er ist uns zuvor gekommen, indem er einfach still und leise gestorben ist und sicher hätten wir wahrscheinlich irgendwann das entscheiden müssen, aber es ist uns erspart geblieben, diese Entscheidung zu treffen, weil wir haben uns mit dieser Entscheidung sehr, sehr schwer getan, weil wir einfach wussten, er fühlt sich bei uns am allerwohlsten und der Gedanke, ihn wegzugeben, das war einfach nicht gut vorstellbar.
0: Ich bedanke mich auch sehr für diesen Anruf, weil der geht ja auch, also äh, da kommen Erfahrungen, die Leute auch haben persönlich oder auch weil sie äh, von äh, Situationen erfahren haben, weil das ist nur realistisch, dass dann, äh, dass man da durch, durch alle Prozesse sage ich mal, dass es ganz sachlich durchgeht, aber da steckt natürlich auch viel, äh, viele persönliche Erfahrungen dahinter. Als nächstes ruft uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema kleiner Mensch, große Seele, unser Weg mit dem kleinen König aus Aachen in Baden, die Frau Fuchs an. Ich grüße Sie, Frau Fuchs.
4: Ja, ich bin Elisabeth, die andere, sagt Elisabeth König immer zu mir.
0: Ich, ah, Sie kennen sich.
4: Ja, wir kennen uns. Und ich habe... Äh, hab habe sie schon gekannt, bevor der Tobias auf der Welt war. Und wir haben dann am Anfang miteinander auch äh, ja, die Situation gesehen. Äh, sie wusste von mir, dass ich äh, schon jahrelang in der Schule für äh, geistig Behinderte war und viele Schicksale auch mitgekriegt habe. Und äh, sie hat auch mit, mit einer Familie, die auch sehr ein sehr schwer behindertes Kind, äh, sehr eng zusammen gelebt und es, es jetzt am aller Seelentag habe ich alle Schüler, die ich mal hatte und die schon im Himmel sind, ähm, bedacht und eben auch den Tobias und ich. Ich finde äh, so eine, eine Freude, dass eben in dem anderen Leben diese Weite und dieses äh, dieses diese Freiheit und diese Liebe Gottes irgendwo noch stärker spürbar werden wird und ähm, die vielen, die jetzt dort sind und die vielleicht niemand mehr haben an diese denken an die äh, ja dass das an sie gedacht wird ähm, die die nehme ich immer mit rein und ja ich grüße jetzt Elisabeth ganz herzlich und äh, freue mich dass sie das Buch ähm, rausgekriegt rausgegeben hat ich habe es jetzt vorgestern auch gekauft und äh, der Tobias lacht hier bei mir neben der Kerze <lacht> so bin ich sehr stark verbunden und dankbar für alle ähm, Erlebnisse, die ich haben konnte mit den Familien, die äh, besondere Kinder haben.
1: Ja, ja Dankeschön, Elisabeth, die andere, <lacht> dass du dich schon gemeldet hast. Und ja, ja ich denke, ich habe es dir zu verdanken, dass überhaupt der Gedanke, bevor wir uns an, überlegt haben, ob wir Kinder möchten, dass du mich dahin geführt hast, dass ich einfach der Behinderte erleben durfte und wusste, es sind besondere Menschen, die ihr Leben leben dürfen und gewollt sind und von daher ich auch keine Angst davor hatte, wenn, wenn unser Kind behindert sein sollte und da warst du mit ein Beitrag, dass ich das erleben durfte und dass ich da keine Angst davor hatte. Dankeschön. Ist mir
4: ist ganz ich heiß war. geworden, ich habe das gar nicht <lacht> realisiert. <lacht> ja, danke für die Rückmeldung auch.
0: Frau Fuchs, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Alles Liebe. Ja. Mhm, Und das wäre jetzt, nehme ich noch gerne als, als Zusatzpunkt. Wir können ja heute auch wirklich besonders, wie es Frau Fuchs gesagt hat, auch an die Kinder denken, die schon losgezogen sind, sage ich jetzt mal. Also der Allerseelentag ist ja ein Tag, an dem wir unserer Toten gedenken. Aber jetzt vielleicht fällt Ihnen, wenn Sie jetzt uns gerade zuhören, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie, auch, dass, dass Sie auch Kinder kennen, die frühzeitig das Leben verlassen haben. Und auch für Sie, an Sie können wir denken, uns erinnern an Sie und uns an Ihnen freuen, aber auch für Sie beten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist immer gut, wenn man mit denen, die einem am Herzen liegen, die einen Platz im Herzen haben, dass man die ins Gebet mit hineinnimmt Und dass es einfach wie es selbstverständlich auch ist.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott, sagen wir. Und ich darf begrüßen hier in der Sendung die Frau Marianne aus Braunschweig. Ich grüße Sie, Frau Marianne.
5: Ja, grüß Gott, ich grüße Sie auch. Und ich möchte einfach nur sagen, weil wir Adoptiveltern sind, ich möchte Gott danken für die Kraft, die er diesen Eltern schenkt und auch für dies Gehen mit Gott, wenn sie das in Büchern festhalten, was sie mit Gott erleben. Und ähm, ja, mir fallen dann so viele andere Bücher ein, die ich von Radio Horeb äh, mitbekommen habe, da fällt mir der Kolten ein, da fällt mir die Nathalie Saraco ein und Carlo Akutes und das ist äh, irgendwie so erweiternd im eigenen Glauben, wenn dieses Zeugnis
0: gegeben wird. Das wollte ich sagen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Danke. Das Zeugnis, Frau König. Sie geben mit Ihrem Buch Zeugnis. Ja, weil
1: es im Prinzip vom Leben erzählt, vom Leben mit einem behinderten Kind und das Buch erzählt auch davon, wie wir da mit unserem Glauben umgegangen sind und dass es für uns selbstverständlich war, unseren behinderten Sohn auch mit in die Kirche zu nehmen, ihn taufen zu lassen, Erstkommunion, Firmvorbereitung zu machen. Das kommt zwar im Buch nicht so direkt vor, aber wir haben ihn auch im Rahmen seiner Schule zum Firmsakrament angemeldet, weil uns das wichtig war, weil wir wussten, er ist genauso von Gott geliebt wie jeder andere.
0: Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Kleiner Mensch, große Seele. Es geht um Tobias. Tobias ist 17 Jahre alt geworden, war ein lachendes Kind, ein schwerbehindertes Kind, ein Clou, ein Sechser im Lotto. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, liebe Hörer, wenn Sie mit Elisabeth König, der, der Mutter von Tobias, sie ist Gemeinderef sie ist Religionspädagogin und Gemeindereferentin in der Erzdiözese Freiburg im südlichen Oberschwaben. Wenn Sie mit ihr noch ins Gespräch kommen möchten, ist die Telefonnummer 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Arnold aus Burghausen gewählt. Grüß Gott, Frau Arnold.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Ja, bei uns war es ein bisschen anders. Wir hatten, unsere erste Tochter war 19 und war schwanger und ist an der See, das heißt an ihren Versagen, verstorben. Erst hat der Arzt gesagt, wir müssen die Mutter retten, das Kind können Sie vergessen und dann ist es umgekehrt gekommen. Und dann können Sie sich vorstellen, dass wir geschockt waren. Wir haben das Kind Not taufen lassen oder beziehungsweise Notgetauft selbst in der Klinik. Und dann haben wir das Kind, ist zehn Monate in der Klinik gewesen, bis wir das bekommen haben. Das hat zweieinviertel Pfund gewogen. Und dann haben wir das Kind adoptiert, weil der Vater von dem Kind doppelt hätte zahlen müssen. Das war damals noch so. Und es war für uns ein Segen dann, das Kind zu haben. Und es ist jetzt, ist jetzt 35 und hat wieder einen kleinen Sohn. Und es ist alles zum Segen geworden. Damals haben wir es noch nicht verstanden. Da hat der Pfarrer in der Kirche gesagt, wie wir das Kind getauft haben. Das, das wird zum Segen. Aber das war für uns damals ganz, ganz schwer. Es können Sie sich vorstellen. Ja, aber es ist Segen
0: geworden. Frau Arnold, ganz herzlichen Dank. Also wir sitzen hier gerade in unserem Studio Ravensburg und es läuft wirklich schauerhaft, den Rücken runter. Es, es kribbelt überall, weil Ihr Zeugnis sehr berührend ist, Frau Arnold. Vielen Dank. Es ist eine sehr schwere Situation, die Sie da durchlebt haben. Und aber wie auch Sie schildern, dass, dass das Kind zum Segen geworden ist, selber jetzt inzwischen. Äh, äh, El- Elternteil sein kann. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis.
5: Dankeschön. Wiederhören.
0: Wiederhören. Frau König. Ja, also ich kann einfach nur dazu
1: ergänzen. Also ich denke, es ist das Schlimmste, mit unter am Grab des eigenen Kindes zu stehen, aber dann zu erleben, dass aus diesem Schlimmen etwas Gutes werden kann und dass man immer die Kraft für das bekommt, was man braucht. Das ist, glaube ich, der große Segen, den man erleben darf, dass man einfach vertrauen darf, ja, er sorgt gut für uns.
0: Kleiner Mensch, große Seele, aus Neu-Ulm ruft uns Frau Käfer an. Ich grüße Sie, Frau Käfer, hallo.
6: Grüß Gott. Äh, ja, ich äh, möchte zunächst einen Respekt aussprechen für äh, die äh, Familie König, was sie äh, geleistet haben. Und ähm, mir fällt der Satz äh, von unserem Herrn, wer äh, wer mein äh, Junge sein will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und äh, sie haben das getan. Äh, und das ist auch so, dass der Herr begleitet, also sie haben dem Herrn nicht gekündigt, er hat das Leben geschaffen von Tobias und sie haben das angenommen und ähm, es ist wunderbar, was, ähm, was, sie nicht nur für seine Umgebung äh, geschaffen, äh, geschafft haben, sondern für die ganze Gesellschaft. Sie haben ein Zeugnis abgegeben bei den Ärzten, bei den ähm, äh, Einrichtungen, wo sie mit Tobias waren. Und ich glaube, jeder Mensch, der in Berührung mit dem Tobias gekommen ist, äh, hat Gott spüren können. Sein Lächeln und äh, alles, was er weitergegeben hat und ich denke mir, äh, das ändert ist nicht abzusehen. Ihre Tochter, die wird keine Hemmungen haben mit, äh, in Umgang mit behinderten Menschen. Äh, das geht weiter. Das ist ähm, ähm, ja, ähm, wenn man hört, dass man ähm, heute äh, das angestrebt wird, äh, behinderte Kinder nach der Geburt zu töten. Äh, wie schrecklich ist das? Also man kündigt dem Herrn einfach. Man kündigt dem Herrn, ich will nicht das, was du willst. Ich mach mein Leben selber. Und ähm, ich denke... Die Abtreibung, also, wie kann, was, was, was Wunderbares kommen kann in das Leben von so einer Familie, einer Frau, die ein Kind, ein behindertes Kind annimmt. Also, diesen Ausmaß des Schönes, des Gutes können wir uns gar nicht vorstellen, was Gott denen bereitet hat, die auch ihn hören oder das Leben annehmen, also ja, das wollte ich sagen, also Respekt mhm. und äh, vielen Dank. Also das alles, wenn ich wenn ich denke an den Nick Vujicic, er hat gesagt, wenn er Beine, ich weiß nicht, das ist Ihnen bestimmt bekannt, wenn ich Hände und Beine gehabt hätte, wäre so viel nicht möglich. Also ich wäre unbekannt, ich wäre einer von vielen nicht auffallend und ähm, ja, das Buch und alles, was was mit dem Tobias zusammenhängt, das ist für die Ewigkeit. Und äh, die haben einen äh, großen Fürsprecher, Frau König, im Himmel. <lacht> und der Himmel freut sich also ähm, für alles, das, okay, was wir haben. Herzlichen ganz Dank. Herzlichen Dank.
0: Für Ihr Zeugnis Ihnen auch alles. ganz herzlichen Dank für, für Ihr Zeugnis und dass Sie das so bekräftigen. Vielen, vielen Dank. Danke gebe ich Frau König gerne noch die Möglichkeit, auch ein bisschen darauf zu reagieren.
1: Ja, also es berührt mich ganz arg, was Sie da gesprochen haben. Vielen Dank. Und ich kann sagen, ich habe schon auch mit meinem Herrgott gekämpft in den ersten Wochen und Monaten, wo ich ihm schon auch zum Himmel geschrien habe, was, tra- was mutest du mir da dazu und was soll das jetzt? Aber ja, ich habe mich dann darauf eingelassen oder wir haben uns darauf eingelassen und dass wir mit dem Tobias einfach den Sechser im Lotto hatten und wir so viel Freude mit ihm erleben durften. Das war und es ist ein Geschenk und ich vertraue auch darauf, dass der Herr unseren Weg gut lenken wird und dass unsere Tochter einen guten Weg hat und sicher keine Sorge hat, mit jemandem umzugehen, der anders ist wie andere.
0: Und natürlich versteht jeder, wenn, wenn so eine Situation ist, dass man weiß, man bekommt ein behindertes Kind, diese Diagnose ist da in der Schwangerschaft oder wie sie sagen, dass das Kind sogar schon geboren wäre und äh, es dann festgestellt wird, dass dann, dass es eine ganz schwere Situation ist, das dann auch, auch anzunehmen. Und wie die heutige Gesellschaft dann einfach dann auch sagt, ja, dann mach's halt weg. Und äh, diese Sendung ist natürlich auch ein Plädoyer in die Richtung, ähm, den Segen zu sehen, der durch ein solches Kind kommt, was wir jetzt durch Ihr Zeugnis haben, Frau König, aber auch durch die Anrufe, die wir jetzt gerade hören, wie viel Segen da auch drin liegt. Ich möchte noch einer Person die Möglichkeit geben, kurz in die Sendung zu kommen, weil wir eigentlich schon am Ende der Sendezeit sind. Und Frau der Wielert der aus der München. Sind, genau, Sie müssen, ja, Sie müssen noch Ihr Radio leise machen. Sie müssen Ihr Radio leise machen.
1: Dankeschön, ja. Ja, ich habe gestern über Behinderung gesprochen, weil ja auch der Tag der Allerheiligen äh, Tage ist oder war und äh, heute Allerseelen und ich habe selber jetzt keine Behinderung, also so eine ansatzweise, aber es ist nicht tragisch, ja, es hat halt die Alterserscheinung, nicht mehr so richtig zu Fuß zu sein aufgrund verschiedener Sachen.